0: 今日の聖書の箇所は、イザヤ書40章です。お話は、ラジオ牧師福田博之さんです
1: 。さて、イザヤ書40章の学びに入りますが、40章からイザヤ書の最後の大きな区分が始まります。この書の最初の区分と最後の区分の間には、はっきりとしたコントラストがあります。最初の区分は、ミザについておられる主権者なる方の啓示でしたが、この最後の区分は、苦しみの場所の中での救い主なる方の啓示です。6章では私たちは冠を見ましたが、五十三章では十字架を見ることになります。最初の区分のテーマは神様のご支配でしたが、この区分のテーマは神様の恵みです。オープニングの慰めよという言葉がこの部分の雰囲気を設定します。ここでのメッセージは最初の区分で見た裁きではなく、むしろ慰めです。主題が変わったことで、リベラル主義の批評家たちは、ここからは別の著者が書いたのだと想定します。つまり二人の遺ヤがいるというのです。でもメッセージが変わったことは必ずしも著作者が変わったことを意味するわけではありません。メッセージは変わりましたが、メッセンジャーは変わらないのです。多くの著者たちが全く違う主題について物を書いています。例えば、四編二編と、四編二十二編は全く違う二つの主題を扱っていますが、書いたのは同じ一人の人間です。イザヤ書のこの区分は、シイさ山の雷と稲妻は収まり、神様から来る素晴らしい恵みのメッセージに包まれています。イザヤ書四十章の本文に入りますが一節。慰めよ、慰めよ、私の民をと、あなた方の神は仰せられる。最初の区分の全ての災いと宣告は取り除かれました。なんなら今は、後になってイザヤが彼についていった全てのことを成就される方である、重荷を追われる方がおられるからです。主はあなたも重荷をおろすようにと招いておられます。また十11章の28節で主イエスは次のように言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。主イエスキリストはあなたの重荷を取り去られます。慰めよ、慰めよとは神様の心からの熱望の印です。私たちの神様は、すべての慰めの神様なのです。パウロは、神様のことを、第二コリントビトへの手紙一章の三節から四節で、次のように語っています。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように、神はどのような苦しみの時にも、私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです精霊は慰め主と呼ばれていますですから主イエスは私たちに次のように約束しておられますヨハネ14章の16節私は父にお願いしますそうすれば、父はもう一人の助け主。英語では、慰め主と訳されていますが、これをあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。聖霊が今日の私たちの慰め主なのです。イザヤ書四十章に戻りますが、二節。エルサレムに優しく語りかけよう。これに呼びかけよう。そのロークは終わり、そのトガは償われた。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けたと。イスラエルでは借金があるときには、その事実が法的な書類として紙に書かれ、門中に貼られていました。それは彼らのすべての隣人や友人がその人たちの家にローンがあることを知るためでした。そしてもう一枚はローンを貸している人が持っていました。借金が返された時、二枚目の副写されたものがもう一方の門中に釘付けされ、すべての人が借金が支払われたことを見ることができるようにしました。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けた。といいうううのは、こういう意味なんです。エルサレムの罪はエルサレムの門の外で苦しみを受けられた方によって支払われました神様がご自分の民を旧約聖書の中で取り扱われるのと今の時代に私たちを取り扱われることの違いはここです実際このことはキリスト教すべての異教とモーセの立法から切り離します。違いは、なだめ、あるいは和解という小さな言葉の中に全て包含されています。異教の中で人々は自分たちの神々をなだめるために捧げ物を持ってきます。多くの人たちが、なだめという言葉は聖書の中でも同じことを意味していると思ってしまいます。つまり神様が怒っておられるので、神様を味方にするのには自分たちは何かをしなくてはならないというわけです。異教の中にいる人々はいつでもそのようにしています。なぜなら彼らの神々はいつでも怒っており、その神々とうまくやっていくのが難しいからです。その神々の感情は簡単に傷つき、彼らはあまり親しみやすくありません。事実、人間の罪が人間を神様と不安にしたのですが何かをしてくださったのは私たち人間ではなく神様の方なんです聖書の述べる「全知全能の神様は慈悲深いお方です」ですから私たちは神様を味方につけようと何かをする必要はありません神様に対してはなだめがなされ私たちに対しては和解が与えられますそしてそのすべて必要なことは神様がしてくださいました。今日神様と和解するようにと私たちは求められています。神様を味方につけるために何かをするのではありません。神様はすでに私たちの味方なのです。イエス・キリストが十字架の上で私たちのために神様を私たちの味方にしてくださったのです。私たちはただ、キリストがしてくださったことを受け入れる必要があるだけです。これこそ今日の失われた世界のための救いの、そして慰めの言葉です。イザヤ書40章の3節。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよう。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。四人の福音記者、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネが、みんなこの説を、バプテスマのヨハネに当てはまるものとして引用しています。新約聖書の中に四回も出てきているのですから、その真実性について議論する必要はないと思います。四節から六節すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。呼ばわれというものの声がする。私は何と呼ばわりましょう、と答えた。すべての人は草。その栄光は皆、野の,の花のようだ。ルカはこの箇所をバプテスマのヨハネに適用して引用しています。七節から八節。主の息吹がその上に吹くと草は枯れ、花はしぼむ。誠に民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。ここで人間は野原の草に比べられています。では野の草のような私たちはどのように慰められるというのでしょうか。カリフォルニア州では、春の雨の後の草は美しいものです。でも太陽がしばらく照り続けた後、数週間経つとそうではなくなります。草はしおれ、枯れてしまいます。人間はちょうどそのように弱々しく、もろく、愚かなものですが、神様の御言葉は強く、確かで、確実です。神様の御言葉は私たちの隠れ場であり、その上に私たちが行こうことのできる土台です。神様の御言葉は私たちの剣、盾、高い塔、守り、安全、そして救いです。第一ペテロ一章の23節から25節には、神の言葉についてこのように書かれています。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。人は皆、草のようで、その境は皆、草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は、とこしえに変わることがない、とあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。生まれたままでは、この地上で儚かない秘蔵物でしかない人間に、福音だけが永遠の命を与えることができるのです。イザヤ書ゅ四十章の九節。シオンに良い知らせを伝える者よ。高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ。力の限り声を上げよう。声を上げよう。恐れるな。ユダの町々に言え。見よあなた方の神を。良い知らせとは福音です。そしてバプテスマのヨハネの良い知らせは、見よあなた方の神をというメッセージでした。イエス・キリストを肉となられた神様として見るまでは、あなたは本当に死を見てはいないのです。人なる方としてだけではなく、神なる方、インマヌエルなるお方、神が私たちと共におられるという方である主のもとに行かなければなりません。もし主がただの人間であるなら、主はあなたの救い主ではありえません。でも主はインマヌエルであり、あなたの救い主なのです。十節見よ。神である主は力を持って来られ、その身腕ですべを治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。さて、イザヤはいつでもそうするように、キリストの最初の来臨と再臨と一緒に描いています。この説は、主の再臨を望み見ています。実際、福音には、最初の来臨も、また再臨も両方含まれています。ですから私たちは、横道にそれやすく、協調点を最初のイエス様の来臨に置いたり、またあるいは再臨に置きます。でも協調点は両方の種の来臨、そして福音全体に置くべきなのです。11節主は羊飼いのように、その群れを飼い、身腕に小羊を引き寄せ、懐に抱き、父を飲ませる羊を優しく導く。主イエスご自身は、最初に来られた時に羊飼いという肩書きを使われました。ヨハネ十章の十一節にはこのように書かれています。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。同じく十五節。また私は羊のために私の命を捨てます。さて、続いての箇所は、創造主としての神様の偉大さを語っています。伊沢書四十章の十二節誰が手のひらで水を測り手の幅で天を押し測り地の塵をマスに盛り山を天秤で測り丘を測りで測ったのかそもそも宇宙空間に出るとあなたには何の重さもありえません無重力空間の中で物の重さというのはどうやって測ることができるのでしょう13節誰が主の霊を推し量り、主の顧問として教えたのか主は誰と相談して悟りを得られたのか誰が公正の道筋を主に教えて、知識を授け、英知の道を知らせたのか神様と同等の者も,もいませんし、神様がアドバイスを受けるために行くことのできる者も,もどこにもいません。誰かが次のような滑稽な質問をしましたあなたが見たことがあるのに神様が見たことのないものは何か答えはとても単純です神様はご自分と同等のものを見たことはありませんイザヤ書四十章の十八節あなた方は神を誰になぞらえ神をどんなに姿に似せようとするのか私たち人間はほんの少しの限られたことしか知りません。私たちが知っていることの全ては神様がご自分の御言葉の中に明らかにされたことです。しかし神様はそれでも私たちに全てのことを語られたとは思いません。私たちは神様が私たちにすでに語られたことさえも理解することができないのです。さて、ここにイザヤの偶像礼拝に対する痛烈な皮肉が書かれています。十九節。芋の死は偶像をいて作り、金在国人はそれに金をかぶせ、銀の鎖を作る。金持ちは十分に飾り立てた偶像を作ります。彼らは金持ちの神を持っているのです。二十節。貧しい者は奉納物として、口ない木を選び、巧みな細工人を探して動かない偶像を据える。貧しい者は粗末な偶像しか持つことができません。その人は木切れから神を削り出します。偶像礼拝とは何と馬鹿げたことでしょうか。21節あなた方は知らないのか、聞かないのか、初めから告げられなかったのか、地の元意がどうして置かれたかを悟らなかったのか。天地宇宙万物を創造した神様を何かの愚かな偶像と比べるのは全く馬鹿げたことです。22節主は地を覆う天外の上に住まわれる。地の住民は稲子のようだ。主は天を薄着布のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。旧約聖書は地球が平らだとは教えていません。コロンブスの時代の科学者たちがそのような理論を教えたのです。それらのいわゆる科学者たちは当時、神様の言葉に注意を払いませんでした。そして何かを見落としたのです。そして今日も科学者たちは何かを見落としていると思います。この説にはっきりと、地球は球であり、もっと大きな宇宙に置かれた縁であると言われています。そして宇宙の限りない天空を探求するときに、最も強力な望遠鏡が見通すことのできる、その向こうに神様のミ座があるのです。27節。ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。神様はご自分の民が直面する困難や様々な問題についてそのことを十分に知っておられます。もしあなたが神様に属しているのなら、神様は人生の嵐を沈めることがおできになりますが、時には神様に属する者たちが嵐の中で学ぶべきレッスンがあります。あなたが嵐の真ん中にいることに気づいた時、座り、泣き、神様を非難する代わりに、周りを見回して、神様がそこで、あなたに何を学んで欲しいと願っておられるかを見つけ出してはいかがでしょうか。神様はあなたがそこで何かを学ぶべきことがないのなら、あなたに試練を通らせることはなさらないのです。もしかしたらあなたに対するレッスンは次のようなものであるかもしれません。28節あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、そのエイは計り知れない。神様は決して疲れることがありません。なんなら神様は人のような方ではないからです。イザヤ書四40章の3節若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。ここには三つの階級の強さが書かれています。そして幾人かの聖書学者たちはこれを、第一ヨハネの手紙、二章の十二節から十四節に書かれているクリスチャンの成長の三つの段階に例えています。その成長の三つの段階とは、まず第一に、若いクリスチャンは、わしのように翼を買って登るべきであるというもの。二つ目は、大人のクリスチャンは走るべきであるということ。三つ目は、成熟したクリスチャンは歩くべきであるというものです。あなたが誰であっても、もしあなたがこの地上を神様と共に動いていこうとするなら、あなたは何かの犠牲を払わなければなりません。でも神様はあなたの状態がどのようであっても、あなたに強さを与えてくださいます。もしあなたが歩くための力が必要であるなら、神様はあなたにその力を与えてくださいます。そしてもしあなたに飛ぶための力が必要なら、神様はそれもあなたに与えてくださるのです。この章は私たちの創造主、救い主、私たちを支える方としての神様の慰めが明らかにされている箇所なんです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「神様からのメッセージ」「慰め」というテーマでイザヤ書40章をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc a gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。